Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 с половиной минут в стране. Приветствую всех на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. Приветствую всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале «Гвозди». Все, кто находится сейчас в чате, большой вам всем приветище. Сразу напоминаю, что для того, чтобы поучаствовать в программе «Эклеры», достаточно прислать сообщение на наш WhatsApp-канал 050891 106.4 в плане поучаствовать в беседе с гостем. Ну а для того, чтобы задать вопрос или прокомментировать что-то в чате, вам достаточно набрать большими буквами, капсом «Лера», и тогда я точно но замечу ваш э, комментарий. Что ж, э, все, все вступительные слова вроде сказал, ничего не забыла, но самое время представить гостя. Сегодня у меня в гостях продюсер э, с многолетним опытом Герман Хазанов. Гер, привет. Привет, привет. Вот все-таки ближе к микрофону, лежать удобно. Привет, потом, привет. Вот так. Да. Но надо, чтобы еще было слышно. Ладно, будем сидеть, не будем лежать. Полежим потом. Тем более, что мы знакомы с тобой безумное количество лет, и так случилось, что встречаемся мы с тобой за это безумное количество лет перед микрофонами в радийной студии в День Святого Валентина. Представляешь? Ужас. Как кошмар какой, да? Но оно должно было случиться когда-то. Рано или поздно. Рано или поздно. Я, на самом деле, хотела с тобой для начала поговорить о теме, которую уже все переживали и выплюнул, но твое мнение я еще не слышала. По поводу группы Би-2. У нас здесь сейчас, да, у нас здесь сейчас такое в социальных сетях бушуют страсти по поводу того, что многие считают, что группа Би-2, после того, как их так героически внезапно освободили, всех вместе, прям вот должна и обязана здесь устроить какой-нибудь бесплатный для всех концерт. Вот. И там, значит, мнения разделились ровно на пополам. Те, которые говорят, ничего никому не должны, и я среди этих. Вот. И те, которые, ну как же, их же освободили, и не только тех, у кого израильское гражданство, но прям вот всех не дали предать анафеме. И вот теперь они там всем должны должны дать бесплатный концерт. Ты вот как считаешь? Э, ну, ты знаешь, я, поскольку очень глубоко знаю эту тему, но я не могу, не могу ее прямо в эфире все рассказывать, я считаю, что, э, ну, во-первых... Э, по моему представлению, это освободил не Израиль, а некие конкретные люди, э, которые запустили всю эту систему. А по поводу бесплатных концертов, э, ну, тут же де колхоз делал добровольное, как известно, поэтому корову придется сдать непременно. Э, с точки зрения морали, наверное, да, а с точки зрения того, как устроен мир, наверное, нет. Вот тут уже пошли комментарии, должна и обязана, да, вот прямо обязана и должна. Но неужели как бы люди, скажем, уровня Би-2, например, да, с одной стороны, для них уже все кончено, по большому счету, да, поскольку в Россию они не вернутся. Ну, как и для всех уехавших коллективов. Вот, да, то есть, в принципе, все, закончилась группа Би-2, она останется только вот в диаспорах, где ее знали, все, Чесов по России большой, многомиллионный, уже больше не будет. И, с одной стороны, завоевывать любовь тех, кто потенциально должен покупать билеты на твои концерты в будущем, это был бы стратегический ход вполне себе нормальный, оправданный, дать бесплатный концерт после такой вот заварухи. А с другой стороны, как жрать-то надо, налоги платить надо, <свят> и все остальное надо. Удивительное рядом. Э -э, ну, слушай, я вообще против любого принуждения. Что значит надо, не надо? Если людям хочется это сделать, пускай сделают. Если не хочется делать, ты не можешь их заставить. А надо ли заставлять? Может, объяснить, Нет. ребятам, не надо. Зачем? А в следующий раз, когда они здесь объявят концерт, просто не пойти? В следующий раз, когда они объявят концерт, опять пойдут люди, купят билеты и пойдут на концерт. 
Это вот тебе не кажется это удивительным, что люди плюются, например, какой-нибудь артист высказывает какое-то непопулярное мнение об Израиле, о евреях или еще чего-нибудь, как это было с Гариком Сукачевым, например, да, который целую антисемитскую статью выпустил. И при этом после этого приехал сюда с гастролями и биточек свой собрал. Вот. Ну, слушай, я это все наблюдаю уже там почти 30 лет, и глобально ничего не меняется. Я помню, у меня, ну это еще там в ранние 90-е, у меня была из-за этого проблема с Кинчевым, который рассказывал о том, что иудейская вера есть сатанистская и все остальное. И на мой вопрос, а деньги израильские ты нормально у меня берешь, все хорошо? Ну и как бы ответа не было, поэтому ничего не меняется. Он брал молча, я так понимаю. Да, да, да. да. Но сейчас, опять же, да, сюда Кинчеву дорога заказана. Ну, дорога заказана пока что всем российским артистам, скажем так. Я думаю, правда, что это изменится в какой-то момент. Ну, в какой-то момент закончится война с Украиной, так или иначе, и, ну, наверное, все как-то вернется на круги своя, если они не закроются совсем в своей экосистеме, там внутри. Я думаю, что это все, ну, в каком-то виде, наверное, вернется. Тут спрашивается, гость имеет в виду, что бедва спасли Максим Кац и Аббас Галямов? Интересно узнать, что было бы без нашего МИДа. Вот Нет, там вообще другие люди, я не готов это говорить в эфире, но... Вот, так что, Наталья, не, не Максим Кац и Аббас Галямов, хотя многие примазываются к этой истории, многие бьют себя пяткой в грудь, что это именно они, но вот те, которые на самом деле, они обычно публично ничего не, не говорят. Те люди, кто это делали, они публично нигде не выступают, а все, кто кричат, что это мы, ну, они, наверное, там как-то коллективно помогали, скажем так. Вот, все, уже конспирология. Опять, какие такие люди? Опять конспирология? Пусть назовет, если такое сказал. Не, ну, зачем? Я хочу, чтобы у меня друг остался, с которым можно и в эфире пообщаться. Есть еще у меня вопрос по поводу гастролей тех же. Когда отменяют гастроли здесь, скажем, российских артистов, то есть такая штука же, как контракт. Да, есть договор какой-то. То есть в одностороннем порядке, по собственному желанию, продюсер не всегда может отменить, э, скажем, гастроль того или иного артиста, потому что у него, например, форс-мажорное обстоятельство, как война между странами, в контракте не указано. Как такая процедура вообще происходит? Что нужно для того, чтобы э, без потерь, скажем так, да, отменить такое вот выступление? Ну, вопрос, на какой стадии ты отменяешь это выступление, это раз. Война между странами это все-таки форс-мажор. Но он обычно прописывается в договорах? Ну, форс-мажор есть всегда в договоре, конечно. И военные действия там в том числе. И это подпадает под военные действия. Ну, опять же, если, например, военные действия между Россией и Украиной, понятное дело, что из России в Украину артист не поедет. Но если военные действия между Россией и Украиной, а гастроли отменяются в Израиле, тут, наверное, возникают вопросы, нет? Ну, например, слушай, там все залы вошли в положение, все залы прекрасно поняли, что есть проблема, и давали возможность без штрафов отменять. Ну, вот когда все началось, да, понятно, что у всех было куча гастролей запланировано, зал давали отменять с артистами. Кто-то из артистов сказал, что ну, мы сейчас не поедем, посмотрим, что будет дальше. Ну, и потихонечку оно все сошло на нет. Ну, если мы будем наблюдать с начала войны, да, то есть сначала отменились русские артисты, потом появились иногенты-артисты, Параллельно появились украинские артисты. Сейчас украинские артисты уже сошли практически на нет, за, за мелким исключением. Иноагенты сделали там по два, по три тура. Ну вот, ждем развития ситуации. А по большому счету это иноагенты или те, кто уехали из России, не собираются туда возвращаться? Ну, а для них же все уже, для всех все. 
да, как бы получается, они закончились. Сейчас большие артисты, скажем, уровня того же Андрея Макаревича, они все еще пожинают, скажем, лавры того, что было создано за 25-30-40 лет творчество. Тот же БГ, который все еще пожинает лавры того, что было 25-30 лет. Но если их нет сейчас на исторической родине, на родине русского языка, на, котором, на родине тех людей, к которым они обращаются в своих песнях, то еще, ну, знаю, уже новое поколение не будет знать, кто это. Это все? Заканчивается история? Ну, ты знаешь, по поводу нового поколения есть куча, как мы их называем, молодых коллективов, да, которые тоже на сцене там лет по 10-15, там, не знаю, как нежно любимая мною группа «Нервы», например. И к моему великому удивлению, нынешнее поколение детей, которые даже родились здесь, там, ну, там, не знаю, мой старший сын, к примеру, они каким-то образом знают и всех современных рэперов, и рокеров, ну, там, кто чем увлекается. Поэтому у них есть какая-то, видимо, ну, продолжение какой-то публики, следующее поколение. Это, конечно, не будет э, стадионами, но дальше вопрос, кому как повезет. Ну, как бы после стадиона выступать по клубам, это уже, наверное, ну, не совсем то. Я бы сказал, совсем не то. Слушай, ну, я недавно встречался, тоже не будем называть имен, встречался с ребятами из одного коллектива, которые здесь живут. И ребята работают в Вольте, например. При том, что они уже собирали крокус. Ага. Ну, это, опять же, это неудивительно. Я знаю группы с... Ну, опять же, да, это узконаправленные группы, поскольку я люблю тяжелую музыку, да, есть такая замечательная команда. Жизнь у нас тяжелая, и музыку мы и музыку тоже тяжелая. тяжелая. Есть такая замечательная команда, концерт которого я очень жду. Группа Septic Flash, это греческая группа, группа с мировым именем, ее знают во всем мире. Но они на гастроли, например, они на гастроли ездят обычно без своего основного гитариста, потому что его с работы не отпускают. Он работает в банке, и его в туры из банка не отпускают. Там на один-два дня концерт какой-то его могут выпустить. Да, так чувак работает в банке, потому что группа Septic Flash с мировым именем все имеют еще какую-то работу, ибо музыка им дохода не приносит. И для меня такой факт остается удивительным, наверное, до сих пор. Как группа с мировым именем может не вывозить, скажем, какие-то финансовые вещи и продолжает работать. Я могу понять это в Израиле, когда мы тут все там трепыхаемся, чтобы дать какой-нибудь концертик, да, как бы вот на свою эту аудиторию небольшую. Здесь ты работаешь на основной работе, а вечерком, как хобби, ты вот едешь в какой-нибудь клубик и даешь там концерт. Ну, вот. Но группы с мировым именем. Как, как, что, что происходит в этом мире ёперно-городовой? Ну, ты знаешь, мне тоже кажется очень странным, что группа с мировым именем вынуждена еще где-то подрабатывать. Ну, это факт. Ну, а они, они что собирают? Они клубная команда? Или... Нет, они стадионы собирают в Европе. Ну... У себя дома нет. Да, скажем, или здесь в Израиле тоже удивительное место, где очень много представителей метал-сцены, да, любителей метал-сцены, а металлические команды здесь не собирают. 10-15 лет сюда ездят, а, например, тот мой любимый бегемот, я тоже много раз приводила, у них за 10 лет кастроли здесь в Израиле, первый раз был солдат в прошлом или позапрошлом году в ридинге. И это не стадион, это ридинг, как говорят, кулер ридинг, да, всего лишь. И первый раз был солдат. Ну, то есть металлическая сцена, это, но где-то за пределами скажем, своей той же, там, не знаю, Польши для Бегемота, Греции для Септик Флэш, они собирают стадионы. Они на фестивалях на 100-тысячных выступают, да, и люди идут на них конкретно. А так, чтобы у себя в стране выжить, им приходится еще где-то работать. Ну, послушай, собирают фестивали и собирают сольные концерты. Не, сольные концерты, я имею в виду, что на фестивалях там есть отдельные сцены, на которые покупают билеты, да, как бы. Ну, вот сольные концерты, да, стадионы, симфоническими оркестрами работают там. 
И ты смотришь на какое-то там безумное вложение. У тебя 100 музыкантов на сцене, они играют там твои вот эти вот тяжелые ракешники, металлические все эти рифы на скрипочках, арфах и прочем. Реально 100 человек на сцене и группа, которая у себя на родине работает еще где-то. То есть я так понимаю, что не только в Израиле у нас с этим есть проблема. Ну, слушай, если ты помнишь, была такая группа «Наив», так вот их солист Чачи работал в банке. При том, что они были, в общем, ну, достаточно известным коллективом на тот момент. Я думаю, что это все-таки зависит, наверное, от уровня доходов. Я не верю, что там Тиль Линденман подрабатывает ночами грузчиком, хотя может, конечно. Все может быть на самом деле. Но думаю, что им, наверное, хватает. Поэтому, ну или, может быть, они просто очень любят деньги, им хочется еще больше. Ну, тут написали, выступать на стадионе для разогрева и собирать стадионы со своим именем на разные вещи. Я понимаю, я абсолютно верно. Я про конкретные группы, про которые я знаю, что они собирают, ибо слежу, нравится и вообще. Вот весной должен быть концерт, должен был быть в декабре у вот моих любимых Септик Флэш, но из-за того, что у нас началась война, концерт перенесся на апрель, я надеюсь, что все-таки в апреле они приедут, и можно будет пойти хайером потрясти и вытрясти из башки. Ну, по моим представлениям, западных артистов здесь не должно быть года два, но посмотрим. Ну, это могу. греки, это рядом, это... За углом. Ну, за углом, но они же тоже все-таки иностранные артисты. Ну почему приезжаешь сюда иностранные артисты? Слушай, насколько я знаю, сейчас очень большая проблема. Но те, кто занимается западными артистами, да и, и многие те, кто могут приехать, все побаиваются. Потому что если смотреть телевизор, у нас война. Они же не знают, что мы что война это где-то там, а мы как будто бы здесь в более-менее мирной остановке. А то, что они видят, у, них, у нас идет дикая война, и поэтому никто особо не рвется. И как выживают в этом продюсеры? Люди, которые этим живут, за это, на этом едят, я не знаю, оплачивают счета и все прочее. Слушай, ну, все что-то придумывают, все пытаются заниматься каким-то международным уровнем, делать какие-то туры, работать с Европой, с Америкой, ну, или покидают профессию что-то тоже существует, безусловно. А ты что делаешь? Я делаю тур большой сейчас спектаклю с Юлией Полиной Аук под названием «Айсберг». Это спектакль про фанатку Пугачевой, которая, когда Пугачева уехала из России, сошла с ума и решила, что она может ее заменить. Очень интересный спектакль, хорошая, хорошая драматургия, европейская постановка. И вот мы с мая месяца начинаем европейский тур и осенью, видимо, Штаты Канада. А Алла Борисовна в курсе такого спектакля? Э, Алла Борисовна в курсе, что спектакль есть. Ее ждали даже на премьере в Канах, которая была в октябре. Э, но она там не появилась. Но мы думаем, что где-то в туре наверняка мы ее увидим. Интересно было бы ее мнение по этому поводу. Как минимум самой мысли допущения, да, что можно кто-то может заменить Аллу Борисовну, пусть даже сумасшедшая тетка. Нет, там интересная вещь. Я надеюсь, что мы это и в Израиле тоже покажем. У нас пока что очень большая проблема, потому что там огромная декорация, которую по Европе мы на машине можем возить, а вот с самолетом пока мы не очень понимаем, что делать, пытаемся это решить. Но надеюсь, что и до Израиля мы тоже довезем и покажем это здесь. Вот смотри, как много проблем. Казалось бы, маленький Израиль, который стремится быть частью Европы. Да, и такое количество... Извини, мне все очень смешно, когда Израиль стремится быть частью Европы. Ну, это факт, да, мы стремимся. Это не факт, что мы стали Европой, да, и не факт, что нам это нужно, по большому счету. Мы все-таки Ближний Восток, Восток – дело тонкое, и здесь нам как бы нужно и оставаться. Дружить с Европой, да, торговать Европой, да, без глобализации вообще никуда. Но сам факт того, что сюда невозможно привести большое количество разных всяких артистов, разных всяких шоу только потому, что невозможно привести сюда декорации, у меня всегда вызывает безумное количество вопросов. 
Почему? Почему нам здесь в Израиле достаются чесы, да, когда там коллектив везет шоу обычно в Европу, в Америку, там 100-150 человек, да, декорации, костюмы. А сюда мы получаем какой-нибудь, даже если это... Кейхала Тарбут, да, туда влазит там 20 человек на сцену и три как коробки декорации. Все. И в итоге Израиль получает какой-то чес, да, такой не, не очень профессиональный, потому что, ну а как ты его сделаешь профессионально? И даже за Нет, ну слушай, это не совсем правда. Там был концерт Элиса Купера, помнишь, лет 10, наверное, Помню. назад. Ну, я был у них на бэкстейдже, там... Ты общаешься, сколько там всего было привезено, включаешь кафе с гитарами, ну, прям настоящее шоу, как у них это и принято. Но проблема в том, что это не всегда окупается, и ну, очень тяжело возить прям большие какие-то постановки. Хотя, опять же, смотри, все мировые звезды ездят, да, в парке Иркон проходят концерты точно такие же, как они проходят по всему миру на стадионах. Ну, опять же, тогда возникает вопрос. Если э, к нам сюда, э, да вот, например, нет, би не обязан ничего, а вот Металлика и Сидиси должны. Кому? Вот, хороший вопрос, Герц, кому они должны? Так, привет, отмена российских гастролей в большей степени зависит от отношения России к нападению Хамаса на нашу страну. Я думаю, я не ошибаюсь. С уважением, Георгий. Ну, до еще Хамаса была отмена гастролей. С Хамасом-то все понятно. С тем, что ручкаются, с тем, что поддерживают не нас, тут тоже все понятно. Но это же началось раньше, поэтому... Слушай, ну у меня вообще очень большой вопрос по поводу того, можно ли что-то предъявлять артистам. Как известно, артисты-проститутки и кучеры нужны при любой власти, и их трогать нельзя. И ну, я много с кем из россиян общаюсь, даже из тех, кто, там, скажем так, принял правила игры. Но там все очень по-разному. Да? То есть кто-то принял правила игры, потому что уже поздно что-то менять. Малое количество искренне верит в то, что происходит. Ну, остальные пытаются как-то подстраиваться. Те, кто совсем не могут подстроиться, уехали. А, в общем-то, артисты говорят, человеки такие, поскольку, да, проститутки, все прочее, по, -по, -по, по зову души и воле сердца могут встать и уехать, по большому счету. Им с собой взять-то что нужно? Голос, гитару, я не знаю, там, клавиши? Лер, ну ты же понимаешь, что в определенном возрасте, да, там, люди, которые, не знаю, там, 25-30 лет строили карьеру, как-то выстроили, имеют какую-то популярность в России, все у них как бы вроде бы хорошо... И вроде бы как бы их это все не касается, но не у всех хватает яиц сняться и уехать. Но при этом молчат, да? При этом, а когда нужно говорить, что делать? Когда нужно тебе говорят, что ты хочешь концерт, да, ты хочешь продолжать, у тебя, значит, на заднике должна висеть большая буква Z. Слушай, как я, это было с битва, я знаю, да? Как я, бы, как... знаю, я знаю истории такого плана. Есть те, кто соглашаются, потому что хотят продолжать работать. Ну а что делать, Лер? Ну, вот, ну, при... Сделки совести называется. Ну, для них это не совсем сделка с совестью. Послушай, они жили у себя на родине. Где-то там за границей родины что-то происходит. На родине вроде бы как все нормально, да. Колбаса не исчезла, люди в кафе сидят. Ну, да, появились китайские машины вместо там американских, не знаю, там немецких. Но глобально, ты когда попадаешь в Москву, ну, я там давно не был, да, я был перед короной последний раз, и думаю, что меня там тоже не очень ждут после всех моих работ с украинскими артистами и иноагентами в большом количестве, как мне говорили из Москвы, во всяком случае. Но потерял мысль. Папочка с завязочками мне сразу представилась с твоих работ с иноагентами. Вот, короче... Про сделку с совестью да, говорили. поэтому это не со... ну, для многих это не совсем сделка с совестью. Да? Как, ну, вот мы жили так, мы живем, ну что-то где-то происходит. 
То есть как бы нормально, можно так жить. А, ну, это значит, это надо спрашивать у тех, кто уехал, как у них это сработало, что встали и уехали. Ну, опять же, с тем же БГ я понимаю, но так много лет там не живет уже, да? Он и так выбрал жить в Лондоне, потому что ему там удобно работать. У него студия прямо рядом с домом, а в Питере ему было очень неудобно это делать. И плюс отношение питерское к музыке, к музыкантам и тому, как записываются люди, известная история о том, что вот это музыка, а то, что вы делаете, да, там плакат Deep Purple, по-моему, или Pink Floyd висел в студии, когда человек, режиссер звукозаписи сказал, вот это музыка, а то, что вы делаете, это говно. После этого ты в такую студию вряд ли захочешь идти, а в Лондоне с тобой готовы играть, ты платишь денежку музыкантам, имена которых вызывают оторопедрож у большого количества людей, они спокойно с тобой работают, играют твое говно, и в ус не дуют, еще и на гастроли с тобой ездят. Это правда. И совершенно нормально, и... А ты потом пластиночку поворачиваешь, читаешь, кто в составе, и думаешь, ну ничего себе, ой, а как он его достал, да, как бы. Ну и кайфуешь, наслаждаясь хорошим звуком. В России почему-то всегда так не работало. Никогда, вернее, так не работало, что хорошие музыканты не, не прошибали носом потолки. То есть если он играет в какой-то хорошей команде, и он мировая звезда, ну, как бы считанные люди соглашались играть или участвовать в проектах начинающих или молодых каких-то, или кому-то помогать. Ну, реально считанные. Почему так? Ты имеешь в виду про русских именно? Про русских, да. Слушай, ну это не совсем так. Я помню там, не знаю, становление Чижа, да, когда он переехал в Питер, еще никому не известный, они выпустили альбом, в котором было БГ и Бутусов и все остальные, и таким образом заявили музыканты, играли с ним из больших известных коллективов, поэтому это не совсем правда. Ну и опять же, зависит, как всегда, кто с кем дружит, кто кого попросил, у кого какие отношения и так далее и тому подобное. Ну да, это у нас, значит, закончилось немножечко время перед перерывом, у нас середина Сейчас есть небольшой перерыв, чтобы мы передохнули и слушатели передохнули. Тут мне напоминает, БГ пишет потрясающие картины, продает их очень успешно и дорого. А, ну так он на это и живет. Он уже рассказывал, что это он сейчас не музыкой зарабатывает, а непосредственно вот этими картинами, которые он дорого продает. Потому что... Ну послушай, у Бориса Борисовича, по-моему, огромный тур постоянный по миру. Я надеюсь, что он все-таки зарабатывает деньги музыкой, как мне кажется. Тут не согласна, как можно принять призыв к уничтожению другого народа, а потом этому артисту аплодировать. Ну, послушайте, точно так же смотрят, наверное, на этого мальчика из Фауда, который воюет с нашей стороны, и говорит, как он же артист, как он может уничтожать палестинцев? Ну, это же вопрос все взгляда. Да, вопрос точки зрения, с какой стороны смотреть. Так, прервемся на пару минут, после чего продолжим печь эклеры, а вы никуда не уходите, оставайтесь с нами. Эры Голицыной. Продолжаем разговор. Тут вопрос прилетел, который я не могу не озвучить. Этим вопросом задавались все, кто посетил концерт Ляписа Трубецкого. Потому что все считают, что казачок-то засланный, да, царь не настоящий. В общем, все пытались Михалка узнать в том, что скакал он на сцене, и не смогли. Говорят, даже татуировки похожи, но это не он. Я был на концерте, я хорошо знаком с человеком, который его привозил. Могу точно сказать, что это был Михалок. Более того, я слышал это там около зала, все разговоры, что царь не настоящий. Я даже предлагал людям зарубиться на деньги, что я сейчас вынесу паспорт Михалка и покажу, что это он, но никто не захотел. Но точно вам говорю со всей ответственностью, что это Михалок настоящий. Вот, а все говорили, что нет. Я тоже пыталась фотографии с концерта, я на концерт не пошла, поскольку не являюсь большим поклонником, да, Ляписа 
Трубецкого, хотя, опять же, не умоляю их значимости на, в свое время на э, сцене, но не пошла. Потом фотография туда смотрела, тоже как-то всматривалась долго. Говорю, вроде татуировки те же, а чувак не тот. люди меняются, никто не молодеет. Всякое разное может у человека произойти, но это не кавер-группа, как ходили разговоры. Так, тут написали, тут с тобой спорят. Мальчик из Фауды плохой пример для сравнения. Он на стороне света, а не Коненко, Муравьев и балерины Большого со стороны зла. Вот. Он со стороны, со стороны света по нашей точке зрения. А по их точке зрения все наоборот. Поэтому тут вопрос взгляда. Опять же, да. Так, тут вот э, вчерашний вопрос. Эм, можно ли спросить, да, как, возможно ли каким-либо образом привести к нам сюда Дэвида Гилмора? Вот. Ну... Как-то ты серьезно, по-моему, задумался над этим вопросом. Сейчас релевантность-то как бы, а нужно ли вообще, да? Как думает продюсер, кому это нужно? Нет, ну привести можно кого угодно. Опять же, с западными артистами есть проблема, что часть из них подтапливает за Палестину, часть пытается просто в это не влезать. Поэтому с западниками это все сложнее, в отличие от того, что было с русскими. да? Они даже если топили за Палестину, им было пофиг. Внутри себя За западниками эта проблема Намного более существенная Но смотри, у нас Кто только не приезжает По большому счету, да, но вот Гилмор не приезжает Почему-то Хотя, тем не менее, ну хотя, например Западники, да, вот тот же Танкян, который обиделся на нас За то, что мы не признаем геноцид армянского народа Он сюда и не ездит И, там, те, и кто... таких артистов огромное количество да, и те, кто... не думаем даже И те, кто, например, было несколько в Таких вот в последнее время После 7 октября моментов Когда продюсеры, закрывшие, договорившиеся О датах уже, объявившие даты концерта С какими-то определенными группами Узнавали о том, что эти группы сюда не поедут из э, их комментариев в Инстаграме, да, кто-то написал, что вот все, Израиль, фу-фу-фу, я к ним больше не ногой, и в комментариях под этим постом они видят тех артистов, с которыми у них уже подписано все договорено, что я тоже туда не поеду, и, не, не... и таким образом продюсеры узнавали, что группы отказываются сюда ехать. Вообще есть такой у меня вопрос, должны ли артисты вообще высказываться? На политические темы? На политические темы. Потому что это же огромная ответственность. Тебя слушает огромное количество людей, которые, скажем, будучи... Если это молодые люди, да, они еще не замутненные, они еще не знают, свой выбор не сделали, они выбор делают такой, который делает там их кумир. Да? Если он любит Макдональдс, они будут ходить жрать Макдональдс. Да? Плохо это, хорошо, неважно. Он носит Адидас, они будут одеваться в Адидас, не знаю, Дольче Габана, там разорять родителей, только потому что у их любимого артиста кепочка от Прада. Да? А политические, это что же очень очень сильно влияет на молодые неокрепшие умы. Ну, ты знаешь, мне, во-первых, кажется, что э -э, артисты в какой-то момент начинают себя ощущать уже полными властителями дум, особенно те, кто поумнее, да, и постарше. И хочется полезть немножко и в политику. Опять же, как любой человек, они имеют право высказывать любое свое мнение. Да, у нас все-таки... Мы стремимся к демократическому миру. По поводу, надо ли, надо ли лезть, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Да? У нас, вот посмотрите на наше правительство, например, да, не надо далеко ходить. Вот если бы у нас бы министр экономики был бы экономистом, а министр культуры был бы человеком из культуры, то, наверное, все было бы лучше. Но поскольку каждый считает, что он может делать все, поэтому такие результаты. И с артистами то же самое. Я так смотрю, вот сразу люди вспоминают, Эрик Клэптон очень разочаровал. Да, очень многих разочаровал Эрик Клэптон, но это его выбор, тут ничего... В общем-то, не сделаешь. Увы, ах. Ну, опять же, послушай, это же не новость, что Израиль никогда особо никто не любил. Да? Это же не, не то, а что... Сейчас стало можно об этом говорить вслух. 
Да и раньше никто не стеснялся особенно. Но не кажется. было повода такого, чтобы прям вот... Как не было повода? Мы угнетаем палестинцев уже 75, 75 лет. лет, да. Ну, пол, пок... Повод все время есть и всегда будет, поэтому... Честно говоря, меня удивляет, что вроде образованные, творческие, интеллигентные люди повторяют за какими-то придурками непонятные выражения, что вроде нас тут вообще до 48-го не было, вот в 48-го мы сюда все понаехали и стали резко вдруг угнетать бедных палестинцев. При этом Рождество отмечать вообще никому это не мешает, да? Об этом никто не задумывается, это моя любимая тема. Это что, по поводу христианства, иудаизма и мусульманства, что откуда вышло и куда, я очень люблю на эту тему разговаривать. Но, опять же, ты же не можешь объяснить это людям? Ну, почему? Ты пытаешься это разговаривать, задаешь вопрос, они виснут, ты чувствуешь этот коллапс мозга, ты слышишь, как там вот скрипят шестеренки, потому что вроде как нас до 48-го здесь не было, а еврейский мальчик, который стал для кого-то богом, да, родившийся в первом веке в Палестине, оказывается, здесь был, он был еврей. И первый век, Палестин. Что ж происходит? Что-то не так, но все равно. Знаешь, у меня, у меня есть, ну, это другое, да? У меня есть любимая байка на эту тему. Ее, я, я раньше это слышал от гидов и думал, что это байка, пока я это не услышал сам лично. Приезжали некие ребята, ну это еще до короны было давно, ребята из Москвы попросили их здесь встретить и помочь им с некоторыми вещами. И мы в какой-то момент оказались в Иерусалиме в храме Гроб Господня. И мы заходим туда, я говорю, вот там, там греческая часть, армянская часть, копты. Они говорят, а где русская православная здесь? Я говорю, так, ну нету, как бы есть греческая православная. Они говорят, а зачем вы нас сюда привели, это не наша вера. Я говорю, ребят, давайте я говорю, начнем с Библии, тогда для начала вы читали. А, ну, опять же, это болезнь там, вот, русских нововерующих. Да? Они в основном там, знают какое-то количество молитв необходимых. А углубляться вглубь и смотреть, кто, что, откуда... Это и, да, полезная да. трата времени. Абсолютно. Здесь точно такая же ситуация. Это удивительно, и это работает. И это работает, и таких вот большинство, которые, не вникая вообще в глубины, в корни и все прочее, делают выводы, и эти выводы, эту хрень непонятную, несут куда-то как флаг и распространяют дальше в массы. Это обидно. Есть у меня Дураков еще... всегда было больше, чем умных людей. Это ничего не меняется, опять же. Я, мне странно, что этому удивляешься, но всегда так было и всегда так будет. Я удивляюсь этому по одной простой причине. Мне, я могу понять, когда не было такого доступа к информации, который есть сейчас. Когда там книги были только аутентичные, только те, которые одобряло либо правительство, либо там, не знаю, церковники в свое время какие-то определенные группы влияния. А сейчас, когда информация доступна, ну, просто, ну, бери, не хочу. Да, но информация же есть очень разная, правда? Да. Вот. Я, например, я грешен, я люблю ТикТок, должен признаться. Так я тоже люблю. Не люблю Фейсбук, люблю ТикТок. И у меня так хитро настроена лента, что мне попадаются там всякие российские пропагандисты, которые занимаются именно вопросами шоу-бизнеса. Вот там отмены, отмены артистов, запреты и так далее. Ничего удивительного в этом нет? Да. В твоей и, ленте. Да. И если там Будда Кришна, Гришна есть такой, если ты знаешь, блогер, mm -hmm. И если это долго смотреть, если у человека есть какие-то э, мысли, совпадающие с тем, что он говорит, он будет в это верить. Поскольку, как ты правильно говоришь, информации очень много, она очень разная. Каждый выбирает себе, во что верить. Там Юрий Лоза верит в плоскую землю и в то, что группа Rolling Stones не умеет настраивать гитары. Да? И есть люди, которые с ним согласны. Ну, а что делать? 
Так, обредоверие называется. Или попросту в лесу родился, пню молился. Да, увы ах, там поговорить с православными современными о Библии, о том, что куда взялось, получите массу удовольствия. Мы в Библии шарим намного больше, чем они. Вот серьезно, да, даже учитывая, что многие рожденные здесь Библию как таковую не читали, в глаза не видели, все Тора, да, естественно. А Библия-то появилась уже позже, и мы к этому не относимся как к чему-то, такому имеющему э, значение в плане для иудаизма. У нас тут хватает своих заморочек. Люди, которые не имеют отношения к вере вообще ко всему этому относятся, как к книжке сказок, да, в общем-то. Ну, есть сказки старые, есть сказки новые. Но они... плакала учительница по Танаху в школе, я помню, когда я рассказывал в 16 лет о том, что все это сказки, и зачем я вообще все это должен учить. Я тоже рассказывала это, но меня, на меня наехала здесь наша система образования в свое время э, по поводу того, что мне позвонила учительница моего сына и значит, наехала на меня, почему мы дома не отмечаем еврейские праздники. Вот. Я как-то слегка удивилась в тот момент, если сказать не твое собачье дело было ну, по характеру и воспитание не пропьешь. Да? И я, как раз это было накануне Хануки. Я говорю, какой вы конкретно праздник хотите, чтобы мы отмечали? Она говорит, ну сейчас же праздник Ханука. Все, говорю, вы что хотите, чтобы мы дома отмечали про то, как брак вырезал Тель-Авив. Вот. Она помолчала немножко, говорит, я все поняла. Говорю, я очень надеюсь, что больше подобных звонков да, не будет. Вы свои сказки про 8 дней и светильник рассказываете детям в школе, да? А у меня свой взгляд на это. Поэтому, да, мой сын тоже говорит, что мне эти сказки нафиг не нужны, зачем мне оценки в аттестате? Почему я за сказки должен получать оценки в аттестате? И да, это хороший вопрос, который, к сожалению, не разрешим в нашей стране пока. Есть у меня один очень важный вопрос, который я очень хочу задать многим продюсерам. Мне всегда интересно, почему я простой смертный человек, работающий на работе, зарабатывающий нормальную среднюю зарплату, могу сходить на концерт Кристины Агилеры, могу сходить на концерт Бруно Марса, могу сходить на концерт любого западного приезжающего сюда артиста, а вот для того, чтобы сходить на концерт Дианы Арбениной, группы Би-2 или еще какого-нибудь русскоязычного артиста, мне нужно брать Машканту. Да, ипотеку. И думать, мне вот сейчас сходить вдвоем с мужем на концерт вот этих вот ребят или у меня еще полмесяца детей кормить. Почему такая разница в ценах? Почему? Ты не первый, кто поднимает вопрос. Тут ответ очень простой. Есть две вещи. Первое это математика больших цифр. Когда ты собираешь парк Аэркон на Бруно Марса, ты можешь себе позволить сделать билеты чуть дешевле, потому что у тебя огромный денежный вал. Когда ты делаешь условную, как ты говоришь, Диану Арбенину в условном ридинге, у тебя, соответственно, вал намного меньше. По поводу цен на билеты я не могу сказать, что, ну, если вы посмотрите внимательно, нету такой огромной разницы между российскими артистами, там, ну, русскоязычными, скажем так, и западными. Ну, это, это, это кажется, потому что ты не найдешь нигде никакой, там, никакую фан-зону дешевле, чем за 700 шекелей, неважно, в лайф-парке в Ришине, в парке в Иркони или там, не знаю, в Нокии. И точно так же существуют какие-то дешевые билеты, там, не знаю, ну, дешевые, да, там, не знаю, за 300 шекелей. Но опять же, ты смотришь, ну, опять, я занимаюсь этим уже очень давно, поскольку на концерты я не хожу, я просто деньги считаю. Не потому что не могу, да, потому что в свое время находилась. я не играю, я только счет веду. Да-да-да, я находилась в свое время на концерты, а те артисты, на концерты, которых мне хотелось бы сходить, их сюда не привозят, или они не приезжают, или я понимаю, что в этой стране они там не соберут, и их никогда сюда не привезут, и предпочитаю, например, там поехать за границу на их концерт, потому 
потому что, опять же, а, цена, б, там шоу будет намного качественнее и интереснее, чем то, что я могу увидеть здесь. И это тоже вопрос. Мне дешевле съездить за границу на концерт артиста, который мне нравится, чем сходить на него здесь. Ну да, но только ты не считаешь о том, что у тебя появляются авиабилеты, гостиницы. Даже с учетом авиабилетов и гостиницы, сам концерт получается, в общем и целом, той же Арбенины, тех же Бедва или еще кого-то, например, да, концерт в Праге мне будет стоить вместе с авиабилетами и проживанием, мне будет стоить дешевле, чем сходить вдвоем здесь. Хорошо, а когда ты приезжаешь в Европу, у тебя цены в ресторане тоже дешевле, правда? Да. И гостиницы у тебя тоже дешевле. Да. Транспорт у тебя тоже У меня дешевле. все дешевле, Правильно? да. Но я не могу с тобой говорить про гостиницы и транспорт, да, поэтому я говорю с тобой об артистах, поскольку нет, это нет, твоя тема. Нет, нет, гостиницы и транспорт, это очень важно, потому что это одна из составляющих вещей, которые надо предоставлять артистам. И когда тебе все стоит дешевле в одной стране, ты можешь себе позволить делать дешевле билеты, а когда тебе, как у нас, все стоит в 10 концов, то для того, чтобы математика срасталась, ты вынужден делать ну, какие-то весомые цены на билеты. Ну, мне важно было, чтобы это ты ответила, а не я объясняла, ты же понимаешь, да? Я-то тоже больше понимаю. Я не первый раз тоже объясняю это. Но вопрос задается достаточно часто, потому что заходит реклама, например, да, в том же Фейсбуке, который ты не любишь и который люблю я. Я, значит, захожу в рекламу, смотрю, иду смотреть билеты, вижу цены. И первое дело, что я не могу сейчас сказать себе ту фразу, которая, ну, не могу позволить ее в эфир, ту фразу, которая первым делом возникает у меня, когда я вижу, что там билет на концерт стоит 500 шекелей, и это такой какой-то один из усредненных вариантов. Не самый дешевый, не самый дорогой, но так, чтобы тебе было комфортно. Да? 500 шекелей на какого-то там русскоязычного артиста. И ты так сфига не сфига не Сейчас я выскажу все, да, потому что у меня культурно не получается. Даже понимая, что продюсерам это обходится в копеечку, все равно это значит, что еще и гонорар у этих артистов вполне себе такой олигархический, российский ну, послушай меня, кто сказал, что артисты не должны зарабатывать? Давайте начнем с этого. Никто не говорит, что не должны зарабатывать. Все должны кушать, правда? Во-вторых, если мы говорим про цены на билеты, и если ты внимательно посмотришь, то обычно цена какой-нибудь простой стоящей фанзоны варьируется где-нибудь в районе 300-350 шекелей. И опять же, возвращаясь к западным артистам, если ты посмотришь, то у тебя будут точно такие же цены в Израиле за фанзону. Да, существуют билеты, там, не знаю, в VIP-зону там за 1200 шекелей. Но тут вопрос очень простой. Ты не можешь себе позволить BMW, езди на Жигулях, если ты хочешь ездить. Ты можешь себе позволить BMW, купи себе BMW. Есть, поверь мне, есть достаточное количество людей, которые готовы платить именно за то, чтобы там, ну, находиться не в толпе, где-то отдельно сидеть, получить какие-то дополнительные, дополнительные плюшки, там, не знаю, пройти через отдельный вход и так далее. Это свободный рынок, опять же, всем, всем кому не нравится, это не покупают. Я не могу себе позволить купить Майбах, я его не покупаю. Он у группы порнофильмы пишет, были цены, как у БГ на билеты, они что, спали в палатках? Ну, БГ, давайте так, если вы говорите про тот концерт БГ, который был в Иерусалиме, он был субсидированный. Он был субсидированный Министерством строительства, вот, и при помощи Заева Элькина тогда вот этот концерт был, поэтому не настолько дорог, скажем, там, там билеты были, по-моему, не было градации, там, по-моему, все билеты в районе 200 шекелей стоили, и не было других цен. Я не помню, сколько стоили билеты на, пор на порнофильмы. Тоже где-то в этом. Но ты знаешь, что меня поразило на концерте порнофильмы? Это VIP-зона на концерте 
этой группы порнофильмы, когда ты идешь слушать панков, идешь на панк-концерт и сидишь вот в этих вот отдаленных местах за столиком. Я, я не знала, на что мне раньше смотреть, на непосредственно группу порнофильмы или на этих людей, которые сидят в VIP-зоне и изображают из себя непонятно что на панк-концерте. Как можно сидеть вообще в такой... Я в слэм ломанулась так просто. У меня тогда было... Нет, ну, послушай, есть, есть разная публика. Есть люди по-разному любят проводить время. Да? Кто-то хочет как-то слэмиться, а кто-то хочет сидеть там, не знаю, с девушкой за столиком. Да, ну опять же, да, концерт. Я, в принципе, в слэм не полезла бы в, в какой-то вот в другой ситуации. Но тут музыка такая, здесь атмосфера такая. Тебя, в общем-то, затягивает, когда большое количество людей в едином порыве, да, то есть дает какую-то определенную энергию, тебя в это затягивает. А когда сидят рядышком с тобой вот э, за столиком э, с бутылочкой шампанского гламурная киса, которая вообще не знает, куда она пришла, <laughs> судя Слушай, по всему. Я давно говорю, что на концертах пора ставить кровати, чтобы можно было приходить и спокойно слушать лежа. И я бы с удовольствием, например, так бы ходил сам, да, ну, спрос рождает предложение. Не, ну, лежа хорошо было, когда в парке Яркон, например, да, ты подальше, близко к сцене не идешь. Я и в ридинге могу прилечь, поверь мне, не гнушаясь, если мне выделят там местечко. Ну, там его нет особо. Так, а как ваш визави смотрит на выступление Киркорова в оккупированной Горловке? Визави, ты как на это смотришь? Я не очень лезу в славянские разборки, это во-первых, честно скажу. Он пытается принять правила игры, его пытаются запретить, он пытается вернуться на сцену и что-нибудь сделать. Ай-яй-яй. 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 Вот. Там вообще вышел новый список тех, которых э, должны запретить. Я бы даже а, да, сказал, ответь, ибо ребенок, но... Ребенок. Э -э, слушай, я этот список получил часа за три до того, как он был опубликован в «Медузе». И у меня там есть очень большие вопросы по этому списку, потому что, например, там есть такой рок-бард Пиковский, который, по-моему, вполне себе зиговал, насколько я знаю, и он почему-то в этом списке. Там очень много тех, кто посетили эту голую вечеринку Ивлеевой. И я сомневаюсь, что Шорт Парис были на этой вечеринке, и их наверняка запретили еще до, они просто об этом не знали. И список, слушай, я даже не первый список уже. Но это список, в который включили вот этот Киркоров, Лолита и же с ними, это те, которые были на этой голой вечеринке. Это пропаганда разврата и гомосексуализма, да? поэтому Киркоров крутится сейчас как уж на сковородке, я понимаю, чего. Ему же не хочется свой королевский статус терять. Ему не хочется терять королевский статус, опять же, как мы говорили вначале, все хотят кушать. Так, как привыкли. Не просто кушать, а кушать так, как привыкли. Естественно, да. Есть, я бы даже сказала, так, как привыкли. Да, Если да, он привык да. есть по утрам черную икру, он хочет продолжать есть ее по утрам. Ты знаешь, здесь даже дело... Плюс не, дети. Здесь даже дело не столько в черной икре, просто, ну, когда ты достигаешь там определенного социального уровня, как известно, очень тяжело и больно оттуда падать. И особенно, если ты находишься уже в каком-то серьезном возрасте, а не в возрасте, там, 10 лет, да, там, 20 кто-то может попытаться начать сначала. Опять же, вот там нежно любимая мной группа «Нервы», которая была уже ну, в шаге от, от стадионов в России. И Женя Мельковский, он украинец, и он прям, они моментально все уехали, выехали, и пытаются сейчас построить карьеру в Штатах. И они реально классные музыканты, они сильно хорошо умеют играть. Я очень надеюсь, что они смогут там, перезапустить карьеру на американском рынке, а не только ездить по иммигрантским коммунам по миру. А кому они нужны на американском рынке, извини, конечно? Слушай, ну, есть же примеры. Какие? Гоголь Борделло. 
Google Мордела, они заняли свою нишу. Они играют балканщину, то есть это экзотическая для Америки музыка все еще. Да, любая какая-то этно... Они поют на ломаном английском. И это фишка. Ломаный английский — это фишка Google Борделла. Следующие появляющиеся с акцентом уже настолько э, людей не, не притягивают. Ну, во-первых, слушай, я не знаю уровень английского и мельковского, честно тебе скажу, я не проверял, но я подозреваю, что поскольку они молодые ребята, они вполне себе могут еще нагнать английский язык так, чтобы это не было слышно. Ну, так таких вот, э, их там в Большой Америке хоть жопой ешь, простите. Я, я, я понимаю, что там афроамериканцы, играющие на улицах, э, играют лучше, чем многие музыканты на профессиональных сценах. Но, опять же, я тебе говорю о том, что шанс есть всегда, да, было бы желание. Опять же, я понимаю, я задаю вопросы, которые, наверное, должен задавать себе любой человек. И задает себе эти вопросы, да, просыпаются. Особенно творческие люди. Это я знаю не понаслышке. Каждое утро начинается с вопросов, говно ли я, да, как бы, пока ты не дойдешь до магнолии. Да. Все знают, что, ну, а кому это нужно, а что я буду делать. Это просто бросить все и уехать в чуждую абсолютно тебе страну. Ведь мало ли вы, мало, мало выучить английский. <кх> Простите. Надо еще понимать ментальность, культуру, вообще, на что они падки, как с ней, о чем с ними разговаривать. Да? Ну, ты, я не знаю, ты слушала группу Нервы? Конечно. Булчева? У меня не было выбора, я с тобой знакома. Послушай, они, например, они играют абсолютно как западный коллектив. У них не русская подача, у них не русская музыка, не русская манера ведения себя на сцене. Они глобально, в общем, ну, такой нормальный западный коллектив, там, поющий на русском языке. Поэтому, если они умудрятся это все перетрансформировать на американскую землю. Я искренне им желаю добра. Они реально очень как бы, хорошие ребята и очень крутые музыканты. Ну вот, может быть, они покажут, что это возможно. Я тоже буду в это верить, потому что мне очень хочется, чтобы хорошие музыканты играли на хороших сценах. У нас тут час закончится, я сейчас не буду этой темой касаться, потому что нам сюда тоже понаехало большое количество хороших музыкантов. Но часть из них, кроме того, что они хорошие музыканты, еще являются активной частью того самого тыквенного латы, который большинству здесь не нравится. И мы об этом поговорим уже в следующем часе, потому что сейчас мне не хочется потом на середине слова кого-то обрывать. Но опять же, мне... Глядя на всех этих артистов, которые уехали из России, неважно, на какой стадии карьерного роста они находились, мне их чисто по-человечески жаль, потому что я для них будущего не вижу. Я могу ошибаться. Да? То есть я рассказываю свою точку зрения. Ну, ты знаешь, есть часть артистов, которые могут себе позволить по всем фронтам выйти на пенсию, которые уже всем все давно доказали, и денег, слава богу, успели заработать, и даже умудрились их все не потратить. Поэтому тут тоже, слушай, это очень-очень разные люди, кому, кому как повезло. Но глобально, конечно, да, мне их очень жалко всех. Вот спрашивают, Андак, анакондас привезете? Ну, анакондас же сюда ездили, по-моему, насколько я помню. Ну, да, они были какое-то время назад, очень недавнее, скажем так. Год, ну, да, я, я, я помню, чтобы что-то что, что там мелькало. Я не очень в, в курсе деятельность этого коллектива, честно Чудесная скажу. деятельность. Они тоже очень не русские, скажем. Они да, хотели да, рэперы, да. но они тоже очень качественно не русские. Так, вот, вот. Я люблю, когда люди вешают ярлыки, это тебе. Угу. Я бы за одни его слова славянские разборки больше никогда не приглашал его на канал. Он из тех, кто и Бучу не хочет принимать за реальность. То есть, скорее всего, верит в бредятину Путлера. Как увидишь, интересный вывод О, сразу. Не, секунду, секунду, давай я сразу объясню. Э -э что Россия, что Россия, что Украина являются одинаково недружественными странами для Израиля. И я сужу исключительно с этой позиции. Я не за тех и не за других. 
Вот. Мы за Израиль. Мы тут... Тем да. более, ты, это, к этому тоже мы придем сейчас в следующем часе. То есть те, которые за Израиль, за Израиль. Прям вот прям совсем за Израиль. Прям с пушкой на боку, и все, 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 все хорошо. Поэтому... Мне вот интересно, как люди, которые, услышав просто фразу «славянские разборки», да, сказанную в контексте, когда одна славянская страна напала на другую славянскую страну, да, они, там между ними идет война. Славянские разборки. Как сделать из этого вывод, что ты и Бучу не, не хочешь принимать за реальность, и веришь в бредятину Путлера. То есть, можете, Лиза, рассказать хоть ваши мысли? Я понять просто хочу для себя. Ну, чисто поржать не будут, это цитата. Это всемирное левое движение, которое считает, что если ты не поддерживаешь Украину, значит, ты за Россию. Ну, глобально, а ты да? тоже из этих, которые, если ты не поддерживаешь политику партии, ты левый, да? Нет. Ты из тех правых, которые, если ты не правый, ты левый, и не такой правый, как я. Нет, ну слушай, я не настолько крайний, но есть разделение на правых и левых. Ты это прекрасно знаешь, и мы всех знаем этих людей, да, как правых, так и левых. Да, но в нашей стране уже правое и левое это давно поменялось. У нас теперь правые те, кто поддерживают Биби, а все, кто не поддерживают Биби, они левые. Даже если они правые, они все равно левые. Я не поддерживаю Биби, и при этом я правый. Ну что мне делать? Нет, вот все, сдаваться, Гера, ты теперь левый, Нет, как будто не, не в этой стране живешь. Я тоже не поддерживаю, я поэтому левый, несмотря на все свои правые взгляды, никого это не интересует. Нет, я считаю себя абсолютно правым, но при этом я спокойно могу себе позволить не поддерживать нынешнее правительство, потому что ну, мы все видим, к чему это все привело и к чему это ведет. Так, а какая разница, за тех он или за других? Есть правда и справедливость, а у него такое ощущение, понятие «моя хата с краю». Можно я за тебя отвечу? У, у него, простите, инкогнито, да, как и у меня, хата в Израиле, понимаете? И это гораздо более насущная проблема, чем все остальное происходящее в мире. Вот и все. Я думаю, я права. Да, и я уехал э, из Советского Союза, когда не было еще ни России, ни Украины. У меня никогда не было российского гражданства и никогда не будет, как, впрочем, и украинского. Поэтому я могу за этим исключительно наблюдать со стороны, в отличие от того, что я не могу наблюдать со стороны за тем, что происходит в Газе или там на севере Израиля. И эту тему мы продолжим в следующем часе. Никуда не уходите. После новостей эклеры продолжатся. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 13 часов 6 минут в стране. Мы продолжаем программу Эклера Голицыны. Напоминаю всем, что если вы пропустите что-нибудь и хотите еще раз пересмотреть, переслушать и погрузиться в атмосферу выпекания вкуснейших эклеров на волне 106.4 FM, то после эфира вы сможете найти эту программу на всех аудиоподкастах, где только можно, собственно, найти аудиоподкасты. Мы везде есть. Самый известный, естественно, Spotify. Если вы пользуетесь Spotify, то там тоже есть Эклеры Голицыны. Заходите, подписывайтесь и слушайте э, все выпуски, где где вам, где вам просто вашей душе будет угодно. Кроме того, через пару часов эта программа появится в качестве видеоподкаста на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль», где тоже можно и оставить комментарии, и задать вопросы. Если их будет много, то я еще раз гостя позову. Собственно, не проблема. Пообщаемся еще, ответим на ваши вопросы. Ну, а кроме всего прочего, в Фейсбуке есть группа, которая называется «Эклеры». Заходите, подписывайтесь, становитесь активными участниками. Там мы тоже обсуждаем то, что происходит в эфире программы «Эклеры». Вроде все сказала. Напоминаю, что для того, чтобы 
я заметила ваши комментарии, да, большими буквами слова Лера, имя Лера, что слово-то, так, 050891164, так, все, вижу, вижу, вижу уже комментарии, вижу уже вопросы, Герман Хазанов, продюсер в гостях лучшего радио в программе Клеры, привет еще раз. Привет, привет. Ну, я надеюсь, тебя будет слышно, хорошо. Так, посмотрел на график концерта ДДТ с Шевчуком. Конкретный чес по России и окрестностям. Он неприкасаемый? Такой вот вопрос. Мне кажется, что да. Все еще, несмотря на... До сих пор, да. А вроде как бы закрывали ему все... Ну, слушай, во-первых, я не вижу никакого чеса по России. Может быть, я, конечно, не, не очень пристально за этим следил. Я вижу какие-то концерты по заграницам. Но должен быть концерт в Израиле, как известно, по-моему, в июне. Про ЧОС по России, не знаю, были какие-то одиночные концерты, да. Ну вот, так, спасибо за вопрос про цены, не надо отмазки про количество людей, надо снизить аппетиты. Ну вот, понимаешь, да. Знаешь, какая беда в нашей стране самая глобальная? То, что все хотят продавать свои услуги максимально дорого и покупать их максимально дешево. Вот пока это не изменится, так оно все и будет. Это да, это не это. Где гарантия, что не за фанеру платим? Вот такой вот вопрос. Ну, слушай, живые коллективы не работают под фанеру. Да и попсовики, которых там и я возил, и возят остальные. Насколько я знаю, все, все работают живьем, все приезжают живыми музыкантами. Мне кажется, что эрафанера, она уже немножко так отошла. Ну, вот инстасамка должна была быть, которая, которая работает под фанеру и честно об этом заявляет, но не доехала. Тут вот народ уже между собой спорит. Кто-то написал «Гера классный», и тут ему отвечали «И в чем он классный?». Я смотрю, сильно зацепили твои слова. Тут вот э, комментарий. Слова про славянские разборки действительно очень противно слышать. Понятно, что он кормится от артистов из России и из Украины. Так было бы честнее не отвечать вообще на этот вопрос. Почему честнее? Я же вопрос задаю для того, чтобы на него ответили, что в этом честного-то. Понимаешь, я все время не могу понять, ну, возвращаясь назад, почему, э, почему, если ты не топишь открыто за Украину, значит, ты за Россию. Вот это я никак не могу понять. Это потому что, если ты не поддерживаешь Биби, то ты левый. Ну, это... я, я не могу с этим согласиться, потому что мы уже это выясняли, да, что я не поддерживаю Биби, при этом я себя считаю... Ну, Наверное, не самый крайне правый, потому что существует Джозеф Алхазов, как известно. Но я где-то там вот в его в его поселенец. Да, да, мы живем на стене с палестинской автономией, это правда. И ты ходишь вооруженный? Я хожу с оружием, да. И тебе это не нравится? Ну, что значит не нравится? Знаешь, когда началась война, у нас поднялась, как и во многих Ишувим, китатку нунут, и все, все вооруженные пришли метнадвим. И я, например, очень радовался, что у меня есть оружие в тот момент, потому что мы никто не понимали, куда это все выльется. И все ждали, что сейчас взбунтуются арабы, иудеи и Самарии, а мы как раз в Самарии живем. И, как говорил мой инструктор по стрельбе, мы все надеемся, что нам никогда не придется доставать оружие из кабуры, но если придется, лучше, чтобы оно было. Это очень важно сказано. Так, как говорил незабвенный Дио, за исполнение под фанеру надо платить ксерокопиями денег. Согласен абсолютно. Дальше. Кого тогда должны волновать наши ближневосточные разборки? 
Наши ближневосточные разборки никого не интересуют. Мы сами варимся, сами решаем свои проблемы. Только все почему-то суют в них нос, и каждый считает э, важным рассказать нам... Ну, тут и серии «Кто девушку платит», тут ее и танцуют. Да? Рассказать нам, как мы должны воевать, как мы должны нападать, и что, как мы должны защищаться, и что мы должны делать. Послушай, никто никогда не любил ни евреев, ни Израиля. Это же не новость, это же не вчера произошло. Я не понимаю, почему вдруг все так удивляются. Оно как было, так и есть. Да. Тут почему-то, когда тема заходит про Россию и Украину, Израиль и Газу, почему-то все время пытаются провести какие-то параллели между этим. Кроме того, что идет война и гибнут люди, больше никаких параллелей здесь нет. То есть если ты признаешь тот факт, что Россия, возьмем это слово, вероломно напала на соседнюю страну, и это плохо. Это с какой стороны не посмотри, это плохо. Что бы ни было, как бы ни было, это плохо и это неправильно. Но если человек не готов однозначно встать на сторону Украины и рвать волосы во всех частях тела за Украину, то почему-то его сразу переводят в разряд тех, кто поддерживает Россию. Мне тоже это как бы не очень Слушай, понятно. Я вполне себе поддерживаю Украину, ну, в плане того, что я понимаю, что с ними происходит, да, и мы очень много отработали прошлый год с украинскими артистами, и очень старались им помогать, ну, как минимум зарабатывать, да, чтобы им было что кушать, и... Я не спорю с тем, что Россия напала на Украину, да, как бы глупо с этим спорить, просто я не очень понимаю, почему я должен об этом сильно задумываться. Вот, оказывается, скажешь, да, славянские разборки, кому-то от этого нехорошо. Почему? Все, все объяснило, почему это так называется. У нас свои ближневосточные, да, семитские разборки можно да, назвать. Да. Что те семиты, что те семиты. Да. Только мы все вместе семиты, а они еще и антисемиты да, одновременно. Вот. И никуда не денешься. Так, не понимаю, пишет Рина, из шоу-бизнесных, вышедших в тираж, а также попавшие в немилость, которым уже все заработалось и уже бабла хоть жопой жуй. Угомонились бы и же ушли на пенсию. Есть такое понятие, как игла сцены, и многие люди, которые на нее подсели, не могут уйти. И я тоже очень часто говорю, что очень важно вовремя уходить со сцены, глядя там на многих артистов, очень важно вовремя уходить со сцены, но далеко не все могут это себе позволить. Тут даже не говоря про шоу-бизнес, у нас тоже есть такой вот у руля, которому давно надо было уйти со сцены, но все никак не может но себе у нас этого не позволить. У руля, у нас у руля там несколько десятков таких, я подозреваю. Тут еще, Лера, но есть те, кто, тот, кто первый начал и кто виновен. Вот, вот. И это разница между тем, что происходит э, Россия, Украина и Израиль, да, с э, Газой. Есть те, кто первый начал. Это Россия, напавшая на Украину. И есть в нашем случае, кто виновен, да, как бы, и это не мы. Поэтому везде плохо от того, что гибнут люди. Всем плохо от того, что гибнут люди. Ничего хорошего в этом нет ни для кого. Ну, просто параллельно не идет. Это, ну, у нас разные причины, собственно, того, что происходит. И разная продолжительность, скажем так, этой войны. Она у нас же не затихает вообще. У нас она 75 лет как началась, так и не заканчивается. Вы понимаете, да, цифру-то? Вот представьте себе, 70 факинг 5 лет. Она не заканчивается. Она перманентно идет. То тише, то громче, то у нас какая-то военная операция, то у нас теперь война. А когда этого официально не объявлено, у нас есть теракты автомобильные, огнестрельные, ножевые, да какие угодно. Оно у нас никуда не девается. Причем даже если мы этого не видим, оно все равно есть, потому что есть Иудея и Самария, про которую нам тоже не все рассказывают. Есть поселение, про которое нам пока там что-то не случилось э, со смертельным исходом, нам тоже этого не рассказывают. То есть наша война идет 75 лет, и мы к ней, ужасно сказать, привыкли. 
Мы знаем, как с ней жить. Да, это не то, что привыкли, но просто мы в этом живем, и нету выхода, да, привыкнуть к этому тяжело, но как-то со временем, да, ты понимаешь, что такие правила игры, так приходится жить. Ну, или ты уезжаешь отсюда, если ты не можешь так жить. С другой стороны, правила игры поменялись, мне кажется, 7 октября. Как бы там ни было, 7 октября правила игры изменились, потому что то, что сделали э, наши соседи, как их не назови, все равно же рядом живут твари, вот, э, то, что сделал Хамас, то, что сделали эти уроды, это серьезно поменяло правила игры и не оставило выбора даже тем, кто наверху хотел бы как-то по-другому, потому что их свои же съедят. Ну, у нас, к сожалению, очень короткая память у всех, и я очень надеюсь, что то, что произошло 7 октября, не забудется и будут сделаны из этого какие-то выводы, но много очень лет, все-таки живя в Израиле, я боюсь, что все опять вернется так или иначе на круги своя. Но если только не поменяются прямо вот все люди, и у них не поменяется мышление, и все как-то не будет происходить по-другому, но опять же, по большому счету, мы же понимаем, да, что решения нету. Этого вопроса? Да. То есть ты, ты тоже считаешь, что Хамас нельзя э, победить? Я считаю, что, к сожалению, нельзя сжечь газу напалмом. И поскольку газу напалмом сжечь нельзя, то эта проблема нерешаема. Потому что когда детей со школьного возраста учат, что главное это убивать евреев... С детского и... сада, дошкольного возраста еще. С детского возраста, я сказал, да, не со школьного, с детского возраста то для того, чтобы поменять это мышление, это должно пройти какие-то поколения, которые будут как-то обучаться по-другому, которым будет что-то вкладываться в голову. Но я что-то плохо в это верю. Поэтому мне кажется, что мы вот как жили под постоянной угрозой, так и будем жить. Ну, больше и меньше будет затихать, будет опять какие-то действия. Но я слабо верю, что я при своей жизни увижу, что все это закончится. Так, этот опера «Любовный напиток», артисты, хор, симфонический оркестр, полный зал, 180 шекелей билет, рапопорт и серебряков от 320, и это мы хотим дешево? Там два артиста, на самом деле, в Гешере. А первое мероприятие это про что? Опера, артисты, хор, симфонический оркестр, полный зал. Ну, наверное. Местная опера? Ну, давайте, да, местная опера — это какая-нибудь амута, которая получает государственные дотации, и которым, как многим театрам, не очень важно, сколько стоит билет, у них другие цели, задачи и другая, другая математика. Так, у нас общая ось зла, и это есть параллель. Но мы на этой оси зла находимся в разных местах, поэтому нужно свою кусочку, вот это, на которой оси зла ты находишься, ее нужно защищать. А если начинать разбрасываться во все стороны, то на свою может не остаться сил. Ты как-то по-другому думаешь? Нет. У нас общая ось зла, да. Только каждый защищает свою часть этой оси. Невозможно защитить все сразу. У нас не такая большая жопа. Ну, знаешь, опять же, меня сейчас сожрут, конечно, но всегда, когда начинаются разговоры по поводу схожести ситуации Украины и Израиля, я всегда говорю одну вещь. Что, ребят, все хорошо, со всем уважением, но когда у вас начнут прилетать на войну люди с самолетами, а не улетать с самолетами люди с войны, Тогда, может быть, что-то изменится. А пока оно будет так, оно будет так, как есть. Так, следующий вопрос. Герман кино не возит, я про мастера Маргарита, или уже кто-то везет? Э -э, Герман посмотрел кино мастера Маргарита и остался им крайне недоволен. Сейчас меня тоже, наверное, сожрут опять за это. Почему? Чем-то можно остаться довольным. Слушай, есть куча людей, которые говорят, что это гениально, что это вот прям вот такое прочтение, как они видели, и что все, что было до этого, это все не то. 
И не знаю, мне кажется, как все до этого было не то, так и дальше будет не то. Потому Нет, что слушай. невозможно, так как с парфюмером невозможно снять мастера Маргариты, так как это написал а Булгаков. Слушай, сериал с Басилашвили был объективно неплохой. Неплохой, но это все равно не то, а слушай, что не читать то, Булгакова. Ну, не то с точки зрения кого. Опять же, да, каждый имеет право на свое мнение. Я считаю, что парфюмер невозможно снять, Зюскинда, да, невозможно снять хороший фильм по этой книге. Вот просто потому, что невозможно. Потому что так, как эта книга написана, и те вещи, которые там передаются, их невозможно визуально показать без сопроводительного текста, например. А тебе никто не будет говорить, что вот в этот момент он учуял тот запах, который вот у него... Этого никто не будет делать, и не всегда это возможно передать глазами Нет, и визуализировать. Во -первых, во -первых, и то же самое с «Мастером Маргарита». То, что написал Булгаков... глазами, и экранизация любой книги, особенно культовых, да, там, как «Парфюмер» или «Мастер Маргарита», они всегда будут вызывать вопросы, как бы ты ни снял. Потому что кому-то это будет нравиться, кому-то это будет не нравиться. Это все вопрос вкусовщины, не более того. Кино, отвечая на вопрос, кино возят, я не очень занимаюсь кино, но, может быть, мастера и Маргариту довезут в какой-то момент. Так, дальше. Гость человек хороший, жаль, что не видит связи между Хамасом и Рашей, и Украина и Израиль под атаками общего врага. Я прекрасно вижу связь, и я прекрасно понимаю, что все это борьба Китая с Америкой, да, глобально, если совсем высоко залезать. И... Никто не защищает э, Россию и никто не умаляет беду Украины. Но просто я как человек... Понимаешь, я очень не люблю, когда люди, не живущие здесь, начинают что-то решать по поводу того, что происходит здесь. Я точно так же не считаю себя вправе э, как-то решать, что происходит там, не находясь там и не живя там. Собственно, это так все делают, но у нас почему-то весь мир считает, что имеет право обсуждать и то, что происходит в Украине, и то, что происходит э, в Израиле, да, когда началась э, война в Украине, там весь мир высказывается по этому поводу, да, и каждый свои выводы из этого делает, э, однозначно мир принял только то, что Россия это зло, и Украине надо помогать, это единственное, что объединяет, в нашем случае, кстати, так не происходит, если что, вот, несмотря на то, что 7 октября не, не, не мы напали, но нас пытаются обвинить в том, что это мы спровоцировали, и это тоже разница между нами, что весь мир не бросился однозначно помогать Израилю, на который напали. А, а кто-то этого ожидал? Да, и были люди, которые ожидали, да? Это очень наивно. Вот. Да, гость невероятный, смелый и мудрый. Слушаю с удовольствием и радостью. Вот так Светлана написала. Спасибо. Так, дальше. Эм, США рухнет, у них же прям гериатрика и слабость. И как скоро, спросите об этом гостя. Что, рухнет Соединенные Штаты? Да, ты знаешь, когда, когда рухнут? рухнут? Слушай, если бы я знал, когда рухнут Соединенные Штаты, я бы уже... Запас праздничным. Нет, ну, послушай, понятно, что идет глобальный передел мира, и экономический, и политический, и финансовый, и какой угодно, и нам просто выположить в эпоху перемен. А бывают другие? Ну, согласись, что бывали более спокойные годы, более жирные годы в разных странах. У всех. С этим я соглашусь, но когда я говорю людям, у меня реальное ощущение, что я живу в учебнике истории сейчас, вот по-другому, хочу, хочу куда-нибудь в другое место, я хочу в другой учебник какой-то, да? потому что этот учебник истории мне не нравится. Мне все время говорят, Илон да, Маск что... обещал отвезти всех на Марс, как известно. 
Вообще меня постигает иногда мысль, настигает, когда очень долго не спишь, и мозг работает в каком-то странном направлении, что мы на Марсе уже были. Просто мы там все настолько засрали, что нам пришлось отправлять спасательную экспедицию. Да, я знаю эту версию. Адам и Ева, да, это были те, которых мы прислали населять другую, засрать другую планету. Понимаешь? эту версию я тоже знаю. Поэтому так не просто нам добраться до Марса. Не хочет он нас там. Так, я полностью поддерживаю вас двоих по, пол, по поводу славянских разборок. Написала нам Юлия. Вот. Э, так, да Видишь, дальше. мы не одни все-таки. Да. Нас не будут бить у подъезда сегодня. Тут ответили за тебя. Гость-продюсер, а не политик. А США уже не один десяток лет предрекают падение, но пока все на их деньги живут. Э, вот как-то... Это тоже правда. Это тоже правда, да. Загнивающий Запад... Мы но, заметь, еще... что мы с тобой не говорили про падение Штатов, да. Это был это, вопрос это не наше, да. Не наше. Да. Хотя про падение загнивающего Запада мы слышали всю свое детство и юности на, на, на просторах Советского Союза. Правда, он все загнивает, никак не может загнить. Да, и при этом он там загнивает, а жвачки возил нам, да, как бы в наш процветающий Советский Союз. И когда выстраивалась эта унизительная очередь детей за жвачками, да, как обезьянкам приехали. Это, это было страшно. Меня в детстве это очень напрягало. Мне очень непонятно было, почему все так ломанулись за этими жвачками. Да? Что вы стоите в очереди, тянете руки и клянчите, как будто вы в своей жизни этой жвачки не видели. У меня всегда это вызывало недоумение такое. Я так поодаль. По забавная антропология. Она поодаль стояла, смотрела. Говорит, ребята, ну у нас же все это есть. Только потому, что на халяву? Серьезно? Вот, вот зачем? И вот так и все и происходит. Они загнивают ну, и периодически подкидывают нам жвачку с вкладышами что вы потом на переменке да. играли вот, вот, да. вот в это тихий ужас. Давай э, вернемся к э, вопросу наших израильских реалий. М -м, правда ли, раз, ну, я понимаю, что поселения, они разные, и э, в разных местах, скажем, э, этой территории люди ведут себя по-разному, но в слово «поселенец» в последнее время при приобрело коннотацию какого-то жестокого варвара. Да, то есть если ты поселенец, это значит, ты э, сидящий на цепи, не дай бог тебя сейчас этой цепи спустить, ты же побежишь голыми руками, хрен с ним, с пистолетом, будешь в горло вгрызаться этим палестинцам и, и все с тобой рядышком. Да? То есть вас останавливает большинство только уголовный кодекс и нежелание сидеть в израильской тюрьме. Слушай, я могу тебе рассказать на эту тему, когда началась война, наверное, в первый день или во второй, руководство соседней арабской деревни, но это израильские арабы, да, не палестинцы, они прибежали к руководству нашего Ишува, причем разговоров не было, наверное, лет 5-6 до этого. Они прибежали и говорят, нам по э, Аль-Джазире показывают, что сейчас будет Тагмихир. Угу. И мы очень боимся. А вас тут четыре поселения вокруг, вы все вооруженные, и... Для тех, секундочку, Гер, для тех, кто смотрит нас э, не из Израиля, так Мехир это месть. Когда евреи, теоретически, когда евреи вырезают арабов, да. То есть так Мехир это называется, это вот мстительные такие вот люди, которые идут, делают, что хотят на территории палестинцев, режут, убивают, жгут и оставляют надпись на стенах, машинах и прочем так Мехир. То есть такие вот очень мстительные, безжалостные люди, скажем так. Вот. И они прибежали к нашему руководству, говорят, мы очень боимся, им сказали, что, ребят, вас никто не собирается вырезать, но давайте вы будете вести себя прилично, как минимум. Они создали даже свою какую-то службу безопасности, поставили какую-то свою машину даже, и, а у нас из поселения есть выезд в лес. И мы ночью на каком-то из дежур с ребятами видим машину, которая катается по этому лесу, и обычно мы звоним армии, потому что мы защищаем только поселок, мы не можем работать за пределами. 
Мы обычно звоним армии и говорим, что есть проблемы, разберитесь. А в этот раз мы решили, что давайте не будем звонить армии, давайте позвоним в соседнюю деревню. Мы им позвонили, проходит, наверное, минут пять, влетают несколько тяжелых больших машин. Эта машина вместе с водителем исчезает. Нам звонят, говорят, извините, пожалуйста, не уследили, больше не повторится, вы больше эту машину не увидите. И они, конечно, были очень напуганы. Очень. Я заезжаю к ним купить сигарет время от времени, и я там появился ну, с начала войны первый раз, наверное, недели через две, как началась война, и я зашел в магазин, в котором я годами покупаю, я знаю ребят-продавцов, все, как бы, все нормально, и я зашел в магазин, они встали все по стенке, и до момента, пока я не вышел из магазина и не сел в машину, никто от стенки не отлип. Они прямо очень боялись. Честно говоря, ты знаешь, мне тоже хотелось задать этот вопрос. Я просто не знаю, кому. Когда была операция «Страж стен», все местные арабы подтянулись к тем беспорядкам, которые были. Да? И начались заварухи страшные по городам со смешанным населением. Я, как человек, живущий в городе со смешанным населением, боялась на машине проезжать по тем дорогам, по которым я езжу уже 15-20 лет, потому что там регулярно закидывали камнями. Дорога домой. Да? Как бы, особенно, когда ты с детьми, и реально страшно было. Очень страшно. И ты едешь с мыслью только, что если вдруг что, помнить о том, что не останавливаться. Не останавливаться. Это реально так я ездила домой, да не останавливаться. В этот раз как-то все арабское население поддерживает оно, не поддерживает оно, неважно. Они все сидят тихо. Сидят ну, тихо. Потому что 7 октября перешли границу разумного, и они абсолютно здраво предполагали, что если они сейчас, не дай бог, что-то начнут выступать, то это может вылиться прямо ну, в тяжелейшие разборки, не в их пользу абсолютно. Поэтому пока что, ну, насколько я знаю, пока что они все себя стараются вести очень прилично. Так, у нас небольшой перерыв в середине часа, после которого мы продолжим печь эклеры, о котором я чуть не забыла. Эклеры Голицыной. Продолжаем печь Эклера Голицына. Сегодня в гостях продюсер Герман Хазанов. Теперь можно говорить не только продюсер, но и поселенец, да, чтобы было понятно, откуда такие э, взгляды на жизнь. И э, действительно, как-то странно мне все-таки, а, сбылась же мечта. Сбылась у арабов мечта. Многие, те, которые даже имеют израильское гражданство, есть те, которые интегрировались в это общество, которым здесь хорошо, которые работают, платят налоги, учатся и не собираются отсюда никуда уезжать. Но есть же еще достаточно высокий процент арабского населения, даже с израильскими паспортами, чья мечта сбылась 7 октября. Они же могли подняться и сказать гораздо громче, чем они это сделали. Ну, ты же понимаешь, что поднимаются не сами по себе люди, а это какая-то структурированная организация. А у них других нет, в общем-то. И я думаю, что вот эта вот высшая структура, они просто поняли, что сейчас можно огрести так, что мало не покажется. Опять же, никто не говорит, что это все не начнется потом, да, что все стало хорошо и все напугались навсегда. Но на данном этапе они, видимо, поняли, что просто они будут воевать уже даже не с армией, а с гражданским населением, которого все равно больше. То есть они испугались не столько армию, сколько всех остальных? Я думаю, что они испугались, да, что сейчас встанет страна прямо против. Потому что в «Страже стен» никого ничего не пугало. Они как раз тогда в «Страж стен» мы показали, что у нас не хватает армии, у нас не хватает магава, у нас не хватает вот этих вот сил сдерживания. И все эти просчеты были видны невооруженным взглядом и им, и нам. 
А сейчас, наверное, когда облегчили ситуацию с получением лицензии на ношение оружия, да, получение оружия, это стало более доступно людям, не всем к счастью. Но все равно и тем, кому не надо было, чтобы доступно все равно стало. Но в любом случае, то есть пока в нас все это бурлит праведный гнев, нас можно не ждать от них каких-то... Слушай, ждать можно всегда каждую минуту. Ты никогда не знаешь, какой конкретный отдельный индивидуум в какой, в какой точке сойдет с ума и как. Ну и то, что мы с тобой говорили в начале, здесь никогда не было тихо, да? Ну да. Ну, так, ну, сейчас временное с, там, ну, с арабами из Иудеи и Самарии, назовем так, временное затишье. Ну, Но при я этом, знаю, ты... в Иудеи и Самарии там совсем не тихо, там просто их... Иудеи и Самарии есть разные, да, если мы говорим про Джанин, это одно, если мы говорим про какие-то более спокойные поселения, это другое. Ну, да, мы слышим только Шхем, Джанин, Хеврон, мы, мы, мы про вот это слышим в основном. Так, ну, что... я это больше отношу все-таки к, к палестинской автономии, потому что они ближе в ту сторону, а то, что в Палестине там 98% за Хамас, так это тоже не тайна. Ну, в общем, да, удивительно за Хамас, а все-таки Фатх рулит до сих пор уже сколько, 20 лет, все никак не, не, не откинется <laughs> обумазан и, и же с ними. Ну, хорошо, откинется обумазан, что что-то да, поменяется. А, да, они сами друг друга перегрызут там, потому что преемником он не называет, выборы э, не проводятся, при этом каждый раз пытаются обвинить это в этом Израиль, в том, что он, Израиль мешает провести им выборы. А на самом деле выборов просто никто не хочет, потому что обумазан не готов. Он со своего места хочет только ногами вперед уйти. Ну, не как, наз... как и многие другие. Это не будем показывать не пальцем. Вот, да, но поскольку преемника он не называет, не готовит, даже близко никто не понимает, а на его место метит не один человек, и у каждого за, за, за спиной стоит какая-то определенная структура, то я думаю, что я буду за то, чтобы Абумаза откинулся, а они друг друга перегрызли, потому что это то, что, собственно, Ближний Восток по-другому не будет, они будут драться насмерть за это место. Знаешь, как я место. всегда говорю, когда все начинают кричать, что вот, надо срочно убрать Биби. Я говорю, хорошо, мы Биби уберем, Он, с ним много проблем, я согласен. А кто вам сказал, что дальше придет что-то лучше? Я тоже задаюсь этим вопросом, но ты знаешь, у нас в стране все понимают, что Биби все, да, хватит. А, к сожалению, на вопрос, кто вместо Биби, ответить могут только те, кто хотят быть вместо Биби. Да, больше никто точно на этот вопрос ответить не может. Ну, слушай, нет, я подозреваю одно лицо, которое может вместо него прийти, наверное, но глобально... Так вот, вот интересно, назовешь ты это лицо? Мне вот интересно твое мнение. Коэн. Какой из них? Или который бывший начальник Массада. Или Коэн, который вместо Биби? Ну, мне кажется, что он может быть... Опять же, да, я не политик, мы сейчас с тобой да, разговариваем. Ну, ну, просто чисто, вот читай да, на кухне, да, сидим, чисто, и Клера чисто, едим, чай да. пьем. Это чисто личное мнение, но мне кажется, что он может быть таким молодым Биби, потому что, если вспомнить, то Биби вначале был прекрасным, его все любили, за него все голосовали, он был прекрасным и министром иностранных дел, и премьер-министром. И прекрасно... даже министром экономики справлялся. Да, он прекрасно решал вопросы с миром, его уважали, и все было хорошо. Но просто как любой человек, который засиделся на одном месте, да, ну, Например, с России, там, не знаю, с Северной Кореи, там, куда угодно. Что когда человек долго сидит на одном месте, нет сменяемости. Это то, что происходит. Плывет где-то что-то в некоторых местах. Так, Таль написал Лера Фатх на территориях жив на наших штыках. Ну, согласна. Ну, так и Хамас жил на наших, на наших штыках тоже. как бы, ну, а что делать? Такое себе. В том, что Хамас жив и живее всех живых, и так выглядит, как он выглядит, есть и 
наша израильская вина, и ничего с этим не сделаешь. Открещиваться от этого Не просто наша израильская бесполезно. вина, а огромная наша вина. Бесполезно открещиваться от этого. И чтобы мы не говорили, да, мы в этом виноваты. И не потому, что мы 75 лет угнетаем несчастных палестинцев. Совсем по другой причине. Так, а как ты выбираешь, кому надо, а кому не надо? А в момент, когда рядом с тобой Михабель, а и я рядом с оружием, и его убивает, и тебя спасает. Сергей, я выбираю, кому надо, а кому не надо, по принципу того, что в тот момент, когда у нас начали раздавать оружие всем, кто его хотел, с нарушением закона, это раз, то есть нарушение закона уже плохо. А во-вторых, возросло количество женщин, страдающих от домашнего насилия, с пистолетами в руках. У их совершенно неадекватных партнеров. Человек, который не способен с, со своими эмоциями совладать, не должен держать в руках оружие. Одно дело идти защищать меня, вас от э, террориста или от напавшего на вашу страну говнюка, а другое дело, когда ты хватаешься за оружие, когда рядом с тобой слабый, или когда у тебя заканчиваются аргументы и сжимаются кулаки. Все. Вот такому человеку оружие давать не надо. Не надо. Если человек абьюзер в семье и у него оружие, то можно на 90% дать гарантию, что в какой-то момент это оружие выстрелит. И свою жену он пристрелит. Вон, пожалуйста, есть сколько доказательств этому. Даже люди, которые вроде должны быть вменяемы, как э, полицейский, который пристрелил свою жену. Ну, как бы нужно тесты проходить не только на IQ, а еще и на IQ, то есть на эмоциональное состояние и психическое здоровье. А психически здоровых у нас в стране очень мало, извините. Слушай, я когда получал э, разрешение на оружие, один из вопросов был это отношение с моей бывшей женой и матерью детей. Ну, правильный вопрос. Один вообще. из первых, причем, да, да, да. Как, как у нас отношения, все ли у нас хорошо, нет ли у нас э, ссор. Ну, как бы, да, а если это эти ссоры в семье снизу бывшей, а с нынешней женой, да, как бы, которая выглядит как несчастный забитый олененок, да, как бы. Слушай, я не слышал, у нас, ты же знаешь, в стране всегда было много людей с оружием. Всегда, Сейчас, да. конечно, подраздали за последнее время еще, но всегда было много людей с оружием. И я, честно говоря, не помню такой статистики, чтобы вот вооруженные люди как-то применяли массовое оружие там в семье. Есть, так, есть такая, появилась эта статистика, сразу появилась эта статистика, и я как человек, который э, занимается этим нехорошим словом новости, я не все, понятное дело, выдаю в эфир, потому что там в пятиминутный выпуск всего не, не вклинешь, а сейчас есть новости, которые более важные, есть новости, которые менее важные, так вот, количество угроз в семье при наличии пистолета у одного из членов семьи, зачастую, уж простите, это у мужчин, да, количество угроз со стороны мужчин, хватающихся за пистолеты, угрожающих пистолеты жене и детям, возросло на 280%. С тех пор, как э, оружие стало больше. Не, ну послушай, человек дома хватается за оружие, ему категорически нельзя не то, что оружие, а ему надо какое-то психологическое или психиатрическое обследование, наверное. Обязательно, но у нас его не делают и в мирное время, но на таком уровне, на котором надо было бы делать. Так, ну что же, оружие, на эти случаи есть полиция. Про то, что ты говоришь, это женщины терпилы, терпят абьюзеров, а потом страдают. Не надо терпеть абьюзеров. Сергей, я бы вам ответила, но, к сожалению, не могу, потому что теми словами, которыми можно доходчиво объяснить э, то, что вы тут написали, мне нельзя разговаривать. Ну, вот. А так. на тему, что есть полиция, это тоже очень спорно, потому что есть множество примеров. И если посмотреть, то большинство терактов предотвращают в моменте гражданские вооруженные, а не полиция. 
Так, тут Лилия написала. Работали с украинскими артистами, чтобы им было что кушать. Это финиш. А про самолеты так вообще блеск. Голицына отлично держала позицию двух стульев. Может, и позиция лучшего радио, может, не совсем искренне. Давайте вы не будете натягивать мою позицию на позицию лучшего радио. Это раз. Я говорю отвечаю только за себя, за свое мнение, выражаю только свое мнение, о чем, собственно, неоднократно говорила. Я говорю только за себя. Лучшее радио не имеет к этому никакого отношения. А, Во-вторых, что плохого во фразе работать с украинскими артистами, чтобы было что есть. Вы думаете, так просто добиться разрешения, чтобы артиста э, призывного возраста, да, мужчину призывного возраста вывести из Украины? Ну вы сейчас серьезно думаете, что просто ой, мы это позвонили в Украине и сказали, а давайте мы вас сюда привезем с концертами, чтобы вы заработали. Вы нормальные? Вы вообще понимаете, как это работает? Главное ну, я обвинить. На, я, насколько знаю, там прямо СБУ давали разрешение на выезд на э, артистов. Да. На каждого мы мужчину. Мы посылали да, документы как... определенные, на основании этих документов разрешали выезд из Украины. И не всем разрешали, чтобы вы понимали. А артист это работа. Вам, может быть, кажется, что выйти на сцену в микрофон поблаблакать или на гитарке потрендеть вот это? Это как-то любой может, да? Даже Вася вон с соседней улицы. Он же тоже сидит на лавочке и трендит, там, брончит на гитаре. Если вы считаете, что это не работа и легко можно переквалифицироваться в кого угодно, вы просто ничего об этом не знаете. Может, получить им отчасть, пообщайтесь с музыкантами, которые этим живут, этим работают и этим зарабатывают. Пообщайтесь с ними, работа это или не работа. А позицию двух стульев я никогда не держал. У меня один стул, на нем написано «Израиль», я на нем крепко сижу своей большой красивой жопой и никуда не собираюсь с нее двигаться. Я была за Израиль, я за него и останусь. В общем-то и все. Я надеюсь, я вам ответила на ваши претензии. Финиш. Да, а про самолеты? А что не так было про самолеты? Когда страны перестанут с войны уезжать самолетами, а начнут прилетать самолетами, для страны будет Мне кажется, что с этим вообще очень тяжело спорить. Вообще невозможно даже спорить. Вы вспомните, что произошло, когда у нас случилось 7 октября. У нас после 7 октября в течение нескольких дней 387 тысяч человек. 387 тысяч человек. И 130% призыва. Вот и все. В этом-то и разница. Поэтому на своем стуле я буду сидеть. И на нем будет все еще написано «Израиль» и большой такой вот э, щит Давида нарисован. Все классно. Скоро на себе нарисую, чтобы было понятнее. «Энлерецахер» это уже написано, чтобы все знали. Да-да, я заметил. Да-да-да. Так, встречая людей с оружием в Израиле, я испытываю защищенность и благодарность. Светлана, ну каждый же читает разную статистику и живет в разных мирах. Я живу в мире новостей. Это, поверьте мне, гадость редкостная. Не оставляет просто шанса на надежду. Ни на какую. Ну, слушай, я все равно уверен, что лучше, чтобы гражданское население, ну, не все, да, те, кто может это делать, чтобы оно все-таки было вооружено, потому что то, что я сказал ранее, что большинство терактов пресекалось именно гражданскими людьми, которые случайно там оказались с оружием. И когда был теракт в Тель-Авиве, помнишь, когда расстреляли ресторан? Угу. Очень много людей говорило, что мы пошли пить и оставили оружие дома. Решили не брать с собой. Все, опять же, все же можно. Все есть и есть, как говорят в Израиле. Вот мне уже написали, что демагогия про пистолеты в домашнем насилии типичная левацкая демагогия. Как будто дома ножей не найдется, молотков, сковородок, подушек, яда и прочего добра. Да, ну, конечно, в этом найд... есть что-то. Есть, да. конечно. Ну, давайте еще и пистолет туда дадим. Ну, чтобы уже прям весь полный набор, да? То есть, как бы, если человек не, ну, как бы решил, что, может быть, это все слишком банально, а пистолет быстрее, хоть и громче, да, то давайте ему еще пистолет дадим. Сразу дем... типичная левацкая демагогия. То есть, быть женщиной, желающей э, да, жить в защищенном мире, этого недостаточно. Почему надо обязательно демаго... левацкую демагогию мне приписать? Вы меня еще анархисткой назовите. Левой. 
левая анархистка. Я очень люблю это словосочетание. Левая анархистка. Вы туда еще меня можете записать. Если бы у женщины дома тоже было личное оружие, процент домашнего насилия бы снизился, ибо хрен на нее, кто поднимет руку, когда у нее волына под подушкой. У нас есть такие ребята в Ушевим, которые мне рассказывали, говорили, что я не хотел себе делать, ну, там, после армии, не хотел себе делать решение на оружие, но пошла, сделала жена, и для баланса в семье я пошел, сделал себе тоже. Да почему бы и нет, называется. Это как, знаешь, мальчики не могут простить женщинам зарплату выше, чем у них, да, пистолет у нее не может быть, а у меня нет, да, и все другие игрушки тоже, демагоги. Эх, так, о, я прелесть, и меня уважают за позитив. Хорошо, я очень рада, что вы улыбаетесь, для меня это, в общем-то, очень важная задача, когда я выхожу к микрофону не раз в час с утра, рассказывая новости, а непосредственно в эклерах. Куда ты ушел от микрофона? Расскажи мне, никуда, пожалуйста. Никуда, никуда, я тебя слушаю внимательно. Да, расскажи мне, пожалуйста, ты как вообще видишь? То есть ты продюсер, ты занимаешься музыкой, но мнение же у нас у каждого есть, как у гражданина этой маленькой, славной, любимой, вечно вляпывающейся во что-то страны, как у у гражданина этой страны, как ты видишь ситуацию, которая сейчас происходит? В позитивном ключе или все плохо, мы все умрем? Ситуацию, которая у нас в стране происходит или вообще то, что происходит в мире? Давай разделим котлеты и мух. Ну, давай пока начнем с Израиля. Все-таки нам отсюда виднее, что происходит в Израиле, чем то, что происходит в мире. Ну, слушай, я сейчас буду говорить банальные вещи, которые всем понятны, что у нас страшный кризис политической власти, у нас страшные проблемы в армии и в полиции, страшные проблемы в шабаке, в разведке, везде. Но, как мне некоторые военные ребята говорили, что, как бы это страшно ни звучало, но, может быть, иногда надо получать вот такую пощечину для того, чтобы немножечко прийти в себя страшной ценой, безумной, но, может быть, это сейчас немножечко все-таки народ вспомнит, кто мы, где мы, почему мы и зачем мы, и как-то это изменит. Хотя надежд, конечно, мало, но мы все очень надеемся. Тут все еще продолжают доказывать, что это против оружия могут выступать только левые предатели. Вот написано, в Канаде у каждого второго есть оружие дома, и что, и марихуана у нас легально, и что. Вот поэтому, что у вас марихуана легально, вам можно, чтобы у каждого второго было дома, вы спокойнее. Слушай, у нас мы недалеко ушли от Канады, у нас уже тоже все практически легально. Почти легально, уже на все закрываются глаза. Так, наличие оружия населения гарант их свободы, безопасности и права на восстание за свои права и свободы против оружия могут выступать только левые предатели. Анатолий, вы можете считать меня левой, вы можете считать меня предателем, но я за то, чтобы оружием э, владели психически нормальные люди. А это в наше неспокойное, дерганное, нервное время очень непросто. И крышак сносит даже у самых э, уравновешенных людей в условиях постоянной войны, в условиях э, вот, проблем с властью, проблем с тем, что происходит на улице, когда вы вышли э, с женой в ресторан, наконец-то ее вели, а вам дорогу перекрыли. И вроде, вроде правильно все делают, за свои права борются. Но вы-то в этом не виноваты. И вы вышли, достали оружбайку и расстреляли, потому что крышу снесло. Потому что в этот момент вам всего лишь хочется отвезти жену в ресторан. Ну и что, и кто вас потом за это осудит? Государство Израиль по уголовному кодексу. Все. А люди скажут, ну да, ну как, ну вот он же жену там. И все, но никого этого не будет интересовать. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вы можете придерживаться своих взглядов, я останусь при своем. Оружие должно висеть на боку у психически уравновешенного, нормального, здорового человека, коих в нашей стране сорян, но мало. 
Ну, и я должен за тебя вступиться все-таки за те, не поясним слова, десятилетия, что я тебя знаю, ты не была никогда замечена в левых настроениях. Могу... Нет, сейчас, сейчас я очень левая, потому что я очень против Биби, поэтому как... Ну, я не согласен с тем, что все, все кто против Биби, все левые, я не могу с этим согласиться никак. Ну, вот смотри, ты не можешь, я не могу. Ну, вот сразу, как только стоит сказать слово в сторону э, отрицания легитимности нынешней власти, да, как бы нашей, всего этого адского шапито, которое давно пора поменять все вот полным составом. Правда, никто не может ответить, на, на кого, я тоже пока не знаю, на кого, но всех их там вот, вот уже все, хватит. Ну, все уже. Э, так вот... О, тут уже пошло. В радио нет, в Канаде у каждого второго оружия. Ну, вы между собой разберитесь там в Канаде, что у вас. Просто надо понимать, что есть каждая отдельная взятая страна, находящаяся в отдельно взятом регионе. И, скажем, северные регионы, чего бы то ни было, они намного более медленные, у них холоднее, да, как бы там. У нас здесь все очень жарко. У нас очень жаркий темперамент, у нас очень жаркий менталитет. В том смысле, что хамдураля у нас наступает, вот фьюз очень короткий, да, он у нас наступает намного быстрее, чем у многих других людей. Мы намного более темпераментные здесь, на Ближнем Востоке. Это, ну, кровь такая горячая. Даже те, кто приезжает сюда откуда-то с севера, со временем нагреваются и тоже становятся такими вот очень быстрыми на реакции. Ничего не поделаешь, как менталитет. Вот так вот. Что делать дальше, на твой взгляд, нам? Ну, нам сначала надо, конечно, проводить какие-то выборы и все-таки менять правительство. Я с тобой абсолютно согласен, что непонятно на кого... Я считаю, что вообще должна быть президентская республика, а не парламентская, чтобы был президент, который назначает профильных министров. Про то, что мы с тобой уже раньше говорили. Я хочу, чтобы министром обороны был человек военный. А министром экономики – экономист. А министром здравоохранения – ну, как минимум, медицинский менеджер высокого уровня, если не врач. И только вот, ну, только вот при такой схеме оно все будет работать. Будет ли оно так? Если бы я знал будущее, было бы все прекрасно. Вот я люблю с людьми спорить, да? Помнишь стихотворение? Люди читают жопы и вот прочее. Все тот же Анатолий, который все меня в левацких и предательских настроениях. Значит, что и требовалось доказать? То есть, по мнению Леры, адекватных людей в Израиле мало. Значит, и оружия должно быть мало. Комментарии излишни. Вот. Я сказала психически уравновешенных, а человек сразу сказал адекватных. Адекватных, к счастью, у нас в стране много. Психически уравновешенных за 75 лет боевых действий, постоянного напряжения и условий войны ну, ребята, серьезно? Ну, так... Ну, вы пообщайтесь с теми, кто занимается психиатрией, например. Посмотрите, как за последние 10 лет выросло количество обращений израильского населения от млада до, до велика к психиатрам за антидепрессантами. Я не говорю за последний, да, 7 октября. Я говорю вот за последнее время. Как сильно шарахнула по многим израильтянам война в Украине. И тогда уже тоже пошло, пошел рост людей, которые принимают антидепрессанты. Я не говорила про адекватных. Адекватных у нас, слава богу, хватает. А вот психически здоровых, увы, и это не потому, что люди в этом виноваты. Это, как говорится, не мы такие, жизнь такая. Ничего с этим не поделаешь. Просто посмотрите статистику. Она, сука, упрямая, понимаете? Посмотрите, насколько выросло потребление антидепрессантов в нашей стране. Как много у нас сейчас людей, которые стоят в очереди, потому что у нас не хватает специалистов в психиатрии. Их не хватает, а дальше у нас будет их еще меньше, поскольку у нас <смех> все был отчет ОСД, что у нас большая часть врачей-специалистов находится уже в предпенсионном и пенсионном возрасте, а молодых еще не пришло. 
Увы, да, как бы. Поэтому просто почитайте статистику, а потом обвиняйте меня в том, что я предатель. Я человек, который грызется за то, чтобы в этой стране было всем хорошо, в первую очередь мне, естественно, да, и, и всем вместе со мной. А вы меня за... Да хотя, пофигу, думайте, что хотите. Так, у тебя есть 4 минуты напутствия людям адекватным, уравновешенным, непредателям, вон честным, поддерживающим страну людям. Я желаю всем психической адекватности, возможности все это пережить и надежд на то, что в какой-то момент станет, ну, если не хорошо, то хотя бы лучше. Аминь. Да, как бы, амен. Амен. Амен, да. Тут вопрос. На кого поменять нынешнее правительство? Неправильный и тупиковый вопрос. Да, надо менять в любом случае. Должна быть сменяемость власти и не зацикливаться на их профессиональности. Ну, Сменяемость власти должна быть однозначно по поводу не зацикливаться на профессиональности. Вряд ли вы захотите пойти лечиться к врачу, который не врач. Или сядете в такси к человеку, который не имеет прав. Слушай, ну, у нас за последние лет 15, посмотри, кто занимает должности министров, да, как бы, и люди все продолжают, ходят голосовать за этих людей, которые делят портфели по коалиционной важности, не по... Ну, и мы видим, к чему это все привело. Не по профессионализму, а именно, как бы, капец. Дело не потому, что все в Милуиме. Наталья, честное слово, не потому, что у нас и до войны была такая же аховая ситуация с специалистами в области психиатрии. Причем как детской, так и взрослой. В детской вообще беда. Совсем. В детской вообще беда. Действительно. И я очень желаю вам от всей души никогда с этим не сталкиваться. Тем, у кого есть дети, не просто, чтобы никогда вы с этим не столкнулись. Не с необходимостью сталкиваться с этой системой, не с этой системой непосредственно. Вот от всей своей большой души я желаю вам никогда с этим не сталкиваться и не знать, какая у нас засада сейчас находится в этой области, которая неразрешаема. Вот просто неразрешаемо на данном этапе. Вся надежда на то, что те врачи, которые бросили сейчас учиться и приехали сюда в Милуим защищать страну, назад не вернутся, останутся доучиваться здесь. Нету надежды. Есть. Они не все могут вернуться, не все университеты возьмут их назад. Потому что академку как таковую... То есть они не могут взять академку, они не знают насколько. Да? То есть они не могут ни сроков, ничего. И сейчас поэтому наши ну, медицинские знаю, принимают. Какие-то какие университеты. Какие-то, да, какие-то нет. Но наши сейчас медицинские факультеты сказали, что они те, кто не сможет вернуться на учебу за границу, они будут принимать без дополнительных условий, будут принимать здесь. И вот у меня это вызывает хоть какую-то надежду, что у нас появятся молодые медицинские специалисты. Я не говорю про просто терапевтов или медбратьев. А с другой стороны, да, вот буквально полторы минуты, вы обратите внимание, как много у нас сейчас израильских арабов работает в наших больницах. Еще до начала войны, когда мы об этом говорили, если кто слушал Эклера, я всегда задавал вопрос, вы хотите, чтобы они выбирали сторону? Я нет. Вот так, если посмотреть на это внимательно. Сколько в больницах работает сейчас и медбратьев, и рентгенологов, и тех, кто делают Сити, э, и МРТ, да, как бы сколько среди них израильских арабов. Вот я не хочу, чтобы они выбирали сторону. Вот честное слово. Я хочу, чтобы им здесь в Израиле было хорошо. И чтобы им там вот не надо было выбирать, за, за кого они. К сожалению, чтобы им было хорошо, этого недостаточно, как ты знаешь. Потому что никто не хочет отказываться от израильского гражданства, даже те, кто совершали теракты. Поэтому... Увы, а как-то у нас не все нерадужно получилось. Осталось 40 секунд, и какая-то непозитивная нота у нас получилась. Хотя, с другой стороны, ну не всегда же брызжить позитивом, когда ситуация такая, ну не очень позитивная. Ну, мы можем закончить 
прекрасной фразой «Ам Исраэль Хай». Это я с тобой абсолютно согласна. У меня она тоже вон здесь написана. «Ам Исраэль Хай» — это вот прям вот мой нынешний девиз и вообще давнишний. Ну, а кроме всего прочего, я думаю, что мы сегодня провели очень правильный день э, любви. Да, день Святого Валентина. Прекрасно. Ни слова об этом не поговорив. Как? Посмотри, сколько мы с тобой говорили об Израиле и о нашей большой к нему любви. Все, о чем мы говорили, говорит только о том, что а теперь и слайды. Я... Помнишь, как в старом анекдоте? О том, что мы очень любим нашу страну. Вот, собственно, о любви к стране у нас и получился сегодняшний день Святого Валентина. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Спасибо, что пригласили. Я еще приглашу. У нас есть еще о чем поговорить. О внутреннем, внутреннем шоу-бизнесе тоже очень хочется. И о тыквенной алье. Так мы до нее не дошли. Так что еще услышимся. Друзья мои, целую крепко. Ваша репка. Всем пока. Эклеры Голицыной.